0: On s'était promis de se donner rendez-vous fin juillet, début août pour parler de l'actualité du mois de juillet. Ben voilà, nous voilà, les technos sont en retour avec le 176e épisode. Et pour ce 176e épisode, on a euh, trois chroniqueurs. Pour le, le, prix de deux, j'ai envie de dire. Euh, on a de ce côté-ci Bruno. Euh, bonjour Bruno. J'espère que ça se passe bien. L'été est chaud, hein, comme partout, évidemment. chaud. Enfin, on va pas en faire des louches non plus, mais voilà. On a de ce côté-ci euh, Xavier. Salut. Salut Xavier. Et puis de ce côté-là. Alors, c les deux, ces deux-là sont plutôt euh, très, très au chaud, j'ai envie de dire, hein. euh, Marc également, puisque Salut. ils se sont installés dans la soupente. Euh, <rire> et que donc dès qu'il fait un petit peu chaud l'été du coup ça voilà c'est un, un petit peu moins confortable, hein, on va dire ça comme ça donc ne vous étonnez pas si vous entendez des bruits de ventilateurs de climatisation, d'oiseaux aussi pourquoi pas, ou d'avions hein. euh, ça okay. ce sont les, les, les départs en, en vacances. Euh, certains qui ont beaucoup très l'habitude de nous écouter de nous regarder auront peut-être noté quelques petites différences en qualité d'image qualité de son, il euh, y a des choses qui sont un petit peu meilleures, peut-être des choses un petit peu moins bien on va essayer de, de régler tout ça pour la, la rentrée prochaine euh, on a un petit peu changé le le setup général de l'installation des technos. Et j'aurai probablement l'occasion de vous en reparler, peut-être dans un hors-série, pourquoi pas, pour, pour expliquer un petit peu quelle est la nouvelle démarche technologique des technos. Alors, pour ce qui est de notre courrier des auditeurs, moi, j'ai pas noté grand-chose. Je pense que tout le monde est un petit peu en vadrouille, en vacances. Je sais pas si Xavier, Bruno ou, ou Marc bah, ont on noté des choses.
1: Oui. J'avais juste... Un... On avait reçu un petit message de Didier... Euh, qui avait répondu à un de tes posts sur Twitter où tu, tu demandais ce qu'était un certain objet que tu avais mis en, oui, pris en photo, oui. euh, qui était en fait un scanner à main. Tout à fait. Donc, euh, il, nous, il, il nous a posté gentiment aussi euh, un, un appareil aussi euh, de la même époque pour sa part. Et oui. au passage, il nous transmettait euh, les bonnes vacances à toute l'équipe. Et donc, comme moi, je pars en vacances ce week-end, je lui retourne l'appareil. Bonnes ouais. vacances à toi, Didier.
0: Effectivement, je m'étais amusé. Je m'amuse de temps en temps comme ça euh, avec, dans, dans, dans le petit musée technologique euh, des technos, mais tout petit, un hein, musée. Euh, il y a deux, trois petits trucs comme ça. Euh, et Je m'amuse à les partager sur le compte Twitter des, des technos. Donc, n'hésitez pas, vous aussi, à partager avec nous euh, peut-être des, des objets technologiques complètement désuets aujourd'hui, qui ont perdu tout intérêt peut-être, mais qui, à une époque, étaient vraiment des trucs. J'avais partagé la photo d'un mini-disque également, euh, si vous en rappelez. Euh, des Objets qui sont devenus complètement désuets, mais qui, à un moment donné, était à la pointe de la technologie. Euh, je pense qu'on a tout ça euh, dans, dans, dans nos tiroirs, si en tout cas on est un petit peu euh, conservateur ou, ou collectionneur, on a tous des, 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 des bidules comme ça qui traînent dans, dans, nos, dans nos tiroirs. Je pense que c'est le cas chez Marc aussi, euh, si je ne dis pas de bêtises. Non Toi, tu, tu dois avoir des trucs qui traînent. Euh, J'ai euh, des
2: trucs qui traînent, mais je vais te dire que je n'ai même pas idée de ce qui traîne. Parce que franchement, des... enfin, oui, parfois je retrouve comme ça, j'exhume. Euh, ouais. Sinon, pour le coller des moi je voulais juste... Euh, ben, vous rappelez qu'à partir de la rentrée, hein, puisque je j'abandonne l'aventure puisque je vais m'installer euh, quelque part au Pérou élever des lamas vu que j'ai eu la révélation que je ne suis pas du tout fait pour la technologie. Merci à ceux
0: qui m'ont permis de me réaliser oui, ça fait partie du courrier des auditeurs aussi, ça. De de, de, de temps en temps, il faut bien le, le reconnaître. Des, des gens qui débarquent un petit peu et qui nous disent ah, :« Il faut faire, il faut vous, faut, faut faire un autre métier, monsieur. Il ne faut plus parler technologie. Là, c'est terminé. Euh, » Et donc, nous, ça nous amuse beaucoup parce que euh, finalement, c'est quelqu'un qui n'a probablement pas bien écouté ou qui, euh, voilà, enfin, qui était mal luné, euh, enfin, qui a fait la démarche d'écrire, qui, voilà, qui, 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 qui a cliqué pour euh, envoyer un message, etc. Donc, ça se respecte. Euh, mais de l'autre côté, euh, on ne va pas faire du tout ce qu'il nous a proposé. <rire> Pourtant, oh, c'est
2: mignon elle là, -bas, non <rire>
0: C'est chouette, à la main. Ce qui est chouette aussi, c'est euh, ces objets. Euh, on en parlait justement il n'y a pas longtemps parce que euh, Sébastien a, a publié un commentaire à une de ses propres, un de ses propres hors série consacré à Moser. Et je vois justement que euh, j'ai en face de moi Bruno qui avait un Moser, qui, 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 qui oui. est maman, maman quoi. C'était cet objet qui, qui, qui était supposé nous, comment dire, nous, nous aider dans nos tâches quotidiennes, c'est ça
3: Oui, oui. c'est vrai. Euh, oui, il y avait, il y avait une, certaine, une série de, de capteurs qui permettaient un peu, en fait de leur donner une fonction. Ouais. Et effectivement, bah, quand tu es dépendant d'une technologie, qui, du jour à l'autre, d'un jour à l'autre, la technologie ne marche plus parce qu'ils ont fermé boutique. Et ouais. ben ça, ça sert à rien du tout. Oh, Donc, ça va à la poubelle. <rire> ça fait pas quel... poubelle russe. <rire> ça ça non, fait... non, non, en plus on peut rien faire avec. Oui c'est ça, mais tu as essayé, rien faire avec.
2: C'est <rire> bien de que dit, de euh... nous... De oui. loin, sur la miniature, moi, ça faisait un peu poire à lavement, mais j'ai pas osé le dire. Voilà. <rire> C'est une poire à lavement connectée. Oui. Bah, ce, ceci est ton Ça y
0: a si à un moment donné, il euh, y a moyen d'avoir accès au code du, du bidule, peut-être qu'il y a moyen de le recycler, non Il n'y a pas moyen de, de faire ce genre de choses, d'essayer de, de, oui, de recycler Oui, ce...
3: il faut avoir un serveur, etc. Oui, il voilà. faut avoir tout le, le code source. Ouais.
0: Il faut avoir le code source, Et donc ouais. peut-être qu'en négociant avec les anciens de, de, de la boîte, il euh, y a peut-être moyen d'avoir des, des informations ah ouais. pour en, en refaire un objet juste une lampe qui clignote. Ce hein, ne <rire> oui. sera déjà pas mal. Oui. Bon. À mon avis, pas
1: du code source, hein, parce que tu vas devoir euh, avoir les, les accès aussi pour modifier les code. Oui, ouais, ouais,
0: il faut aller plus loin que, que juste le code source. Et puis les serveurs, parce que je suppose que derrière, il y avait aussi beaucoup de choses ouais. qui étaient déportées. Euh, ouais, ouais. J'en ai une
3: série d'objets ah, connectés ça. comme ça qui ont perdu leur fonctionnalité. Hein. <rire>
0: Ça peut arriver. Bon, si vous le voulez bien, on va... Parce qu'on a quand même du pain sur la planche. Hein. Il me semble qu'il y, y a eu pas mal de choses dans l'actualité de ce mois de, de juillet. Des choses intéressantes, des choses moins intéressantes. On imagine que vous avez gardé que ce qui vous intéressait, vous. C'est le principe hein, euh, chez les technos. C'est euh, notre revue de presse euh, technologique, ici du mois. D'habitude, c'est hebdomadaire. Euh, et c'est notre façon de voir la technologie N'en <rire> déplaise à certains. <rire> euh, on commence par la lettre, la lettre A, si vous le voulez bien. Euh, mes petits camarades, alors euh, je cherche mes boutons hein, parce que j'ai changé de, de, de panneau de contrôle et donc mes, je cherche encore mes, mes, mes boutons. Ah, comme autonome, euh, c'était original, j'ai vu ça aussi, c'est un véhicule autonome qui informe, me semble-t-il, les gens de ce qu'il va faire, si je ne dis pas de bêtises. C'est qui qui nous parle de ça C'est moi. C'est toi Bruno, ok.
3: Oui, tout à fait. Oui, donc, c'est, euh, une société qui s'appelle Drive AI, qui, euh, on des prototypes, donc, de véhicules autonomes, mais pour euh, pallier un peu à tous les problèmes qu'on a de, de communication entre l'être humain et, et ces véhicules-là, donc, va avec une série de, de, d'écrans qui sont situés sur les côtés et sur l'avant de, euh, du de, de véhicule euh, donner ses intentions ou on, on, on communiquer un petit peu avec la personne et, et c'est c'est un système évolutif donc quand, par exemple il va la, le véhicule va s'arrêter à un passage pour piétons il va dire j'attends que vous passiez pour bien informer qu'il ouais. ne va pas commencer à rouler quand les, les personnes vont passer euh, oui. le passage pour piéton. Quoi.
0: Ouais. Mais il ne parle pas, c est, c est, ce sont des panneaux, euh, des, des, ces panneaux lumineux, si je ne dis pas de bêtises. C'est hein, avec... des, écrans, des écrans, écrans, et il y a ouais.
3: aussi un système de son, donc les deux. Ah, ils, okay. ils vont combiner les deux, bah, bah oui pour les, pour les non-voyants non aussi. Oui, ce un serait quand même
0: complètement ballot <rire> de, de ne pas en tenir compte, euh, c'est vrai.
3: Tout à fait. Donc ils ont utilisé des véhicules électriques pour ça. Ben, c'est des prototypes euh, bourrés de, de capteurs sur le toit. Mais ben, c'est des c'est des Nissan NV 200 euh, électriques. Donc c'est des, des minivans en fait, euh, des mini camionnettes électriques, euh, qui sont euh, pas vraiment d'une couleur pétante aussi pour que les gens <rire> ne puissent pas les rater. Donc euh, donc c'est vraiment c'est des prototypes. Mais bon, ils testent un peu cette 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 méthode pour voir si grâce à ces, ces, cette communication, on va dire. Euh, les gens peuvent accepter ces, ces véhicules autonomes d'une ouais. meilleure manière.
0: Pas, moi, je trouve pas ça complètement idiot dans le sens où euh, il, il va falloir, euh, à un moment donné, évangéliser euh, le public, hein, comme on dit, et, 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 et faire des propositions et, et, et essayer de rassurer aussi le public parce que c'est vrai que pour le moindre euh, accrochage euh, directement, les, les, tout le monde monte un petit peu au créneau. Et donc euh, là, du coup, bah, c'est l'occasion de, 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 de rassurer peut-être un petit peu tout le monde. Je voyais Marc qui, qui, qui souriait, qui rigolait. Pourquoi non, 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 je,
2: je, je remercie Xavier de m'avoir fait remarquer un truc, c'est qu'on voit mon écran derrière moi, ah. et il me faisait fort en propos remarquer que je ne sais pas si la, souvent l'occasion de faire des conference calls avec des gens qui, dont c'est la pratique, mais non Xavier, je n'ai pas l'habitude de mettre Pornhub en full screen pendant qu'on fait notre... <rire>
0: Donc voilà, mais c'est bien tu remarqué, euh, euh, Xavier, euh, ceci, ceci étant dit, ce sont des paramètres auxquels on, sur lesquels on ne fait pas toujours attention euh, systématiquement. J'ai donc euh, chat, ouais. ceci
2: dit. Voilà. Oui, voilà
0: est-ce qu'on en a fini avec le véhicule qui parle aux gens oui, euh, je sais pas si d'autres euh, petits camarades, Xavier ou, ou Marc avaient envie de réagir à ça, donc ces véhicules qui, qui communiquent
1: sur leurs intentions
0: c'est plutôt une bonne idée, une moins bonne idée je genre.
1: pense que c'est pas mal parce qu'on a, a parlé des véhicules qui faisaient pas assez de bruit euh, au, au point ouais. que certains fabricants euh, inventent, inventent des bruits pour les véhicules mmh. euh, on avait parlé aussi du, du cowboy qu'on aimerait bien faire entendre euh, le vélo dire, oui donc, euh, oui. euh, donc voilà c'est juste, c'est une bonne idée ça, si ça peut augmenter la sécurité euh...
0: oui, rassurer, comme je le disais rassurer le, 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 le
2: grand public euh, les... c'est voilà. une très bonne idée mais probablement qu'elle tombera enfin, elle tombera à l'eau, non, je... non, surtout pas c'est ce que je voulais dire euh, c'est une très bonne idée mais qui devra peut-être être adaptée et ça, on s'en rendra probablement compte le jour où un des véhicules avec ses gros panneaux qui annoncent bien ce qu'il est en train de faire écrasera quelqu'un qui avait le nez dans son smartphone. <rire> ça
0: aussi, mais parlent, hein, disais, oui, Bruno, il parle comme tu comme disait Bruno. Il y a du son aussi, donc euh, voilà. Après, je sais ah, pas, je sais pas ce qu'il faut faire pour attirer l'attention. Oui, c'est ce qui, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour attirer l'attention euh, Envoyer euh, un message. Ah, hein, peut-être, pourquoi pas Mais c'est vrai en parle de plus en plus, effectivement, dans les voitures autonomes, euh, cette, cette idée de faire communiquer les voitures entre elles euh, pour pouvoir justement, ben, comme ça, gérer la circulation, euh, les flux de, 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 de véhicules, etc. Alors, pourquoi pas aussi communiquer avec euh, d'autres devices comme un, un téléphone portable euh, ou autre pour dire attention euh, il euh, y, y a des technologies voilà, qui sont pas.
1: dans ce sens là, hein. réellement y a, y a, on a parlé de ça à un moment et de, de, des dérives que ça pourrait avoir c'est de, euh, via une évolution du bluetooth, de pouvoir un, envoyer des messages ou imposer des messages euh, à d'autres devices bluetooth et on imaginait que c'était seulement dans un rayon très court donc typiquement l'utilisation c'est quand tu te balades dans une galerie commerçante, et bien, chaque magasin ah. peut la pub euh, ouais. contextuelle propre à son, à son magasin. Mais bon, est-ce qu'on ouais. a envie de ça Je ne sais pas.
0: Il y avait une idée comme ça aussi sur les. Je ne sais pas si c'était les... Bluetooth ou Wi-Fi ou des SMS, je ne sais plus, pour, pour justement quand tu passais dans un magasin, pour ta... quand tu t'approchais d'un rayon, tu recevais directement sur, te... sur ton smartphone ou sur tes tablettes des informations sur les produits que tu avais en face de toi. Je pense que ça s'est jamais ça... vraiment développé. Ça serait.
2: Ça s'est <rire> développé, mais ça s'est développé ouais. sur un écosystème bien précis. C'était la technologie iBeacon de Apple.
0: Ah, c'est ça. Qui était oui, là,
2: oui. low, range, low Latency, effectivement. Oui. Et ça permettait de faire ce genre de truc. Oui. Maintenant, de mémoire, c'est resté principalement localisé aux États-Unis. Ça n'a oui. pas encore traversé l'Atlantique et euh, je ne me suis plus vraiment intéressé à la chose, donc je ne pourrais pas vous dire si le truc a décollé ou pas.
0: Dans, dans, le même, dans le même ordre d'idées, mais là, à mon avis, on s'éloigne quand même beaucoup de, de, des véhicules autonomes, etc., <rire> c'est le LiFi hein, ou le Li-Fi avec la lumière, donc euh, euh, pouvoir recevoir des informations par, euh, par simplement des, de la lumière qui, qui, va, euh, qui a une certaine, fréquence, qui une certaine fréquence et qui envoie des informations sur un device, mais là, pour le coup, euh, prévu pour, euh, pour ce genre d'usage, on voit ça dans les musées paraît il maintenant, on commence à utiliser... Ça, dans certains musées où quand on se balade on passe d'une œuvre à l'autre et donc chaque fois qu'on passe en dessous d'une lumière spécifique ben, ça envoie des informations sur sur une tablette ou sur un, sur un
2: appareil quelconque euh, voilà d'où la recrudescence des crises d'épilepsie dans les musées <rire> par
0: exemple <rire> aussi on peut on peut peut-être passer à la lettre B si ça ne vous fait rien B comme blue microphone alors ça c'est un sujet qui intéresse particulièrement les podcasteurs nous aussi, mais moi peut-être, quoique, vous êtes quand même euh, quelques-uns euh, parmi euh, les chroniqueurs à utiliser le Yeti, hein, ce, ce, oui. ce, ce, ce micro un petit peu en, en, emblématique, je, je vais vous montrer, <rire> celui, celui, je, je cherche le bouton, excusez-moi bah, <rire> du mal encore un peu c'est le gros micro que vous voyez chez Xavier par exemple on en voit un bout de temps en temps dépassé aussi chez Bruno on en voit un autre bout dépassé chez, euh, chez, chez Marc j'espère que personne ne va prendre l'écoute juste au moment où je dis on, on, je on voit disais des bouts dépassés
1: intérêt à découper proprement les vidéos hein. Et parce que là franchement on va virer
2: YouTube voilà on est censuré c'est fini voilà donc euh, mes chroniqueurs ont des bouts
0: de microphone Blue. Donc, euh, Blue Microphone, qui, qui, il voilà, y, y a des qualités, enfin, euh, il y a des bonnes idées, il y en a des moins bonnes chez, dans, dans, dans la marque, en tout cas. Euh, la marque a été vendue. Euh, qui nous parle de ça C'est Bruno aussi, je pense. Hein.
3: C'est moi, c'est toujours moi. Oui, c'est Logitech qui a racheté euh, blue, euh, blue Microphone donc pour un euh, auteur de 117 millions de, de dollars euh, cash. Donc, pas en échange d'actions, mais en cash. Donc, ils vont apparemment garder la marque. Euh, mais l'équipe va intégrer l'équipe de, de Logitech euh, pour un peu compléter aussi euh, donc toute leur euh, gamme orientée euh, podcast donc euh, créateur de donc ils ont ils ont une bonne gamme déjà avec les ce qui est caméra euh, bah, tout, tout euh, tous les claviers et les souris donc ça on connaît euh, maintenant ils rajoutent les les micros euh, mais aussi ils s'orientent aussi beaucoup vers les gamers euh, oui. Ça, c'est un marché encore en, en devenir, donc euh, avec le microphone, donc les gamers ceux qui ne sont pas gamers euh, streament de plus en plus euh, leurs accomplissements sur de, de diverses plateformes de, de streaming vidéo mm -hmm. et, et ont besoin du son aussi pour ce... Pour, faut, ils font des podcasts finalement aussi, hein, donc oui, euh, ça, oui. des, 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 des vlogs euh, donc c'est pour ça que, que, que Logitech a acquis mm -hmm. cette, cette marque qui est quand même ré, vraiment réputée au, au sein des, des podcasteurs
0: hein. mm -hmm. euh, et, et depuis un bout de temps hein, aussi, il faut bien le reconnaître ça, ça, ça fait un moment qu'ils sont sur le marché, j'ai pas, pas les dates en, en tête, mais c'est pas récent, récent, hein, Blue moi je me rappelle avoir écrit un, un article dans un vieux blog il y a déjà euh, pff, 5 ou 6 ans, facilement plus, euh, presque 10 ans je crois. Euh, si oui, c'est
3: de l'ordre de grandeur de 10 ans, effectivement. Oui, ouais, c'est euh, ça, hein, c est, c est... C est pas la date en tête. Oui.
0: Avec différents modèles, dont le, le fameux Yeti, qui est peut-être le plus emblématique. Hein, euh... Alors là, il faut bien suivre les instructions pour bien savoir se servir de ce genre de microphone un petit peu euh, exotique, parce que euh, pour les ingénieurs du son, ce genre de microphone, c'est un petit peu exotique. Donc il faut bien savoir s'en servir et, euh, et pas faire n'importe Quoi avec, euh, mais bon, voilà, c est, c est, ce sont des détails. On, on pourrait à l'occasion reparler, mais euh, c'est pas c'est pas l'objet euh, là. Je sais pas si quelqu'un parmi mmh. les utilisateurs, justement Marc ou, ou Xavier, si vous avez un truc à rajouter, justement sur le Yeti, euh... Je suis de
1: vérifier, la boîte existe depuis 95. Ah oui, quand même, hein, tu
0: as vu. Hein. Mmh, mmh. Oui, ça fait même plus que ça. donc euh, ans, un, paqu un paquet d'années. avec euh, et Je pense que le liétier est sorti très très rapidement hein, dans, 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 la, dans la gamme. Euh, et il a évolué d'ailleurs à, à plusieurs reprises, me semble-t-il. Mmh. Si vous avez vous-même de votre côté une expérience avec des micros Blue, hein, de la marque Blue, n'hésitez pas à les partager avec nous. Euh, on se fera un plaisir d'en faire euh, l'écho dans un prochain numéro, peut-être. Euh, on peut passer à la lettre B, toujours B, comme euh, Oof, alors que, de, que, ce, Moi, je ne l'ai même pas regardé qui nous parle de ça Je, je sais d'office qu'il s'agit de de, de de marque en général. C'est une expression. Les Brzezow et en particulier, on, on aurait pu être à la lettre T comme Tesla, parce qu'il y a eu plusieurs annonces Tesla euh, et, et, et différentes, enfin pas des annonces, mais aussi des rumeurs et des. Enfin, on, on peut faire un petit un petit sujet Tesla Brzezow.
2: On va partir sur le sujet de Tesla Brozouf, parce qu'il faut dire que le mois de juillet a été relativement riche en la matière. Alors, je ne vais pas du tout ici couvrir la polémique du sous-marin que Xavier va se faire un plaisir de vous résumer dans un style qui sera certainement flamboyant, je l'imagine bien. Non, moi, je vais me concentrer uniquement sur la partie financière des choses. Et pour ben, déjà commencer par vous rappeler que Tesla, financièrement, c'est de moins en moins globe. Mmh. et c'est pas moi qui prétends voilà, tous les analystes sont en train de, de se demander si la boîte ne va pas un peu joyeusement dans le mur euh, cela couplé à, à des déclarations parfois fracassantes euh, et même parfois totalement irréfléchies d'Elon de, de Musk qui, qui semble manquer un peu de sommeil par moments, le gamin <rire> il est, il, à mon avis doit pas très bien dormir on peut le comprendre parce que vu les problèmes que la boîte a ouais. voilà Rappelons que le modèle 3, qui est le nouveau, le nouveau bébé de la firme, on n'est même pas encore du, du modèle Y qui, à ma connaissance, n'a pas encore été présenté officiellement. Donc, même s'ils annoncent que dès 2019, ils vont en fournir des centaines de milliers dans le monde entier, ok, très bien pour eux, euh, même s'ils annoncent qu'à partir de 2019, ils vont arrêter d'utiliser les puces NVIDIA, euh, qui vont passer sur une puce totalement designée, produite in-house, qui aura dix fois les capacités de la puce actuelle et qui va apporter des, vrais cap des vraies possibilités de conduite totalement autonome à ces véhicules. Mmh. Malgré tout ça, Tesla peine encore aujourd'hui à satisfaire la demande euh, en matière de modèle 3, à tel point que Récemment, on a vu passer des annonces comme quoi euh, quasi toutes les lignes de production des modèles, Est sont des modèles S sont frisées pour réallouer les ressources sur les lignes de production des modèles 3, mmh. que certaines personnes qui sont dans des départements qui n'ont rien à voir avec la fabrication sont redirigées vers la fabrication pour apporter de la main-d'oeuvre ouvrière en plus, pour forcer la, ca la, la cadence. cadence. Ouais, ouais. Mmh. Et Tesla a été jusqu'à demander ou exiger même dans certains cas de certains de ses fournisseurs, qu'ils remboursent les paiements reçus parce que Tesla ne s'en sort plus, ils n'ont plus d'argent. Globalement, c'est ça, ils n'ont plus d'argent. Manque de cash, quoi, ouais. Manque de cash, effectivement. il Manque de cash et apparemment, les banques ne sont plus aussi enclines que précédemment à leur ouvrir grand les vannes et les robinets et voilà, la illimité de fonds, c'est un peu de tarif. Mmh. Alors, ce qui est quand même paradoxal, c'est que malgré cela, l'image de la marque continue à être extrêmement positive Tant mieux pour eux, parce que c'est vrai que la marque est très sympathique. Euh, à tel point qu'il continuent à se diversifier. Parfois, on se demande un peu pourquoi. Et j'en veux pour preuve la dernière annonce de la firme qui a sorti non pas une voiture, non pas un lance flammes mais une planche de surf. Planche de surf qui s'est vendue à 1500 dollars et qui a été écoulée, je crois qu'il y avait, je ne sais plus combien d'exemplaires avaient été prévus 200 planches avaient été prévues elles ont été écoulées en quelques minutes bon, voilà. ça reste probablement un objet collector le, le conducteur de Tesla type a probablement un profil un peu surfeur, je ne sais pas s'il y a des types de marché qui ont déterminé ça mais bon, toujours est-il qu'au-delà de cet aspect gag de sa diversification, on se doute bien que vu le nombre de quanti la quantité de planches connu, euh, vendues, c'est pas ça qui va les renflouer financièrement ce qui est paradoxal, c'est qu'à côté de ça, à côté de leurs problèmes de, pr de trésorerie, à côté de leurs problème de, de capacité de production et d'honorer, on le rappelle, les centaines de milliers de précommandes de la modèle 3 dans le monde, mmh. euh, dont les délais ne cessent, hélas, pour la production de masse d'être reportés, même si les premiers ont été livrés. Et les premiers retours sont extrêmement positifs, mais on note quand même des défauts de fabrication, on note des problèmes de qualité d'assemblage, on note des petits détails qui font que le... La qualité générale de la, de la bête n'est pas en adéquation avec ce qui était attendu du fabricant, surtout après toutes les leçons qu'il aurait pu tirer du modèle S et du modèle X, même si on sait que c'est un véhicule qui est moins cher, donc il y a des contraintes mmh. de production et de prix qui vont avec. Bah, malgré tout ça, Tesla annonce ouvrir une Gigafactory en Chine, c'est quelque chose à laquelle il était euh, accroché depuis un certain temps. Donc la chose a été euh, confirmée par euh, le gouvernement local de Shanghai. Maintenant, quand ça va se faire Pas de précision pour l'instant. La seule chose qu'on sait en matière de chiffres, c'est que la capacité de production de cette usine pourrait être de 500 000 voitures par an. Alors ah oui. ici, je ne suis pas le seul à avoir remarqué la chose. On a de nouveau peut-être affaire à une surenchère verbale de, de Musk oui. qui a tendance à jeter un peu des chiffres en l'air en espérant que personne ne relève parfois les chiffres qu'il lance. Bon. Oui. 500 000 bagnoles, c'est énorme. De toute façon, avant que les soit soient en mesure de sortir 500 000 bagnoles par an, il faudra quand même compter 2-3 ans. Et 2-3 ans, même si ce n'est pas grand-chose, ça suffira à peut-être, si la production ne suit pas, mais con, euh, rendre mécontents tous ceux qui attendent toujours leur modèle 3 Bien et qui commencent à s'impatienter un peu. Et à côté de ça, Tesla a également euh, annoncé, alors pas de manière officielle ni formelle, ils ont juste fait quelques tweets comme Elon Musk en a le secret, euh, il voudrait également s'implanter sur le continent européen, alors il vise l'Allemagne, il vise la France, il vise le Benelux, ce n'est pas très clair, toujours est-il que, voilà, ça reste encore une... Euh, une des annonces que Tesla a fait ces derniers temps. Euh, apparemment, Elon Musk dit que l'Allemagne est le choix le plus logique vu que l'Allemagne a une longue euh, expérience en matière de construction automobile. La France aussi, l'Angleterre aussi. Oui. La Belgique aussi. aussi hein, si on, si on... La Belgique aussi, effectivement, si on remonte aux origines. Mais voilà. Donc, où va Tesla ben, On espère qu'ils ne vont pas dans le mur parce que ce serait vraiment dommage vu la... Le capital sympathie et surtout le potentiel de la marque, euh, surtout qu'ils ont quand même déjà réussi quelques jolis coups, mais les 5000 Modèles 3 par semaine ne sont pas encore quelque chose qui a été réussi à, atteindre, à être atteint de manière constante. Il y a des pics, il y a, des... Il y a oui. parfois des baisses de régime, mais je crois que les investisseurs et les analystes seront rassurés à partir du moment où Tesla pourra aligner le chiffre pendant quelques trimestres d'affilée. Et euh, bon, Xavier viendra dessus, mais le, la personnalité assez particulière de, de Musk tend, tend à déforcer un peu l'image de la boîte dernièrement.
0: On en reparlera justement, voilà. euh, effectivement, avec euh, euh, Xavier de, de l'image de la boîte, de l'image de Musk aussi lui-même, hein, euh, mais ce qui est forcément lié à l'image de la boîte, un petit peu comme euh, dans un autre, une autre époque, l'image de, de Steve Jobs était liée à la marque Apple, hein, c'est un peu la même chose, hein, c est, c est, ou, ou Big, Bill Gates versus euh, Microsoft. Ce sont de tels capitaines d'industrie que, que c'est difficile de les dissocier de la marque qu'ils qu possèdent et qu'ils qu promeuvent, quoi, euh, marque
2: oui, c'est un fait, mais si tu remarques ce qui se passe avec SpaceX plutôt, là, oui. le board a directement pris l'initiative de lui coller un, communication, un, con, un conseiller en communication dans les pattes pour éviter justement que SpaceX devienne simplement l'autre boîte d'Elon Musk. Oui, et ça. devienne plutôt quelque chose de beaucoup plus sérieux, de beaucoup plus posé, de beaucoup plus professionnel, de beaucoup plus rationnel. Et c'est oui. effectivement, dans le cadre de SpaceX, Musk se lâche beaucoup moins.
0: Oui, il fait un petit peu plus d'attention. En plus de ça, là, c'est gouvernemental aussi. Hein. Exactement. C'est un rapport distingue. étroit avec la NASA, etc. C'est euh, d'autres enjeux aussi, on l'imagine, euh, soyons oui. clairs. Euh, J'ai un peu l'impression que Tesla, c'est un petit peu le... le vers, par rapport à, à, à SpaceX, c'est un petit peu le truc sur le côté. Euh, tout comme euh, Boeing Company, c'est un truc un petit peu à côté de Tesla. Tout, tu vois, il y a une espèce de... de, 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 de d'échelle de valeur un peu particulière comme ça, où effectivement pour nous Tesla c'est une grosse boîte, un truc important, etc. Peut-être que pour lui finalement c'est un amusement de plus, euh, tu vois. Enfin, je ne sais pas. C'est au
2: fur et à mesure, j'ai l'impression. C'est au fur et à mesure qu'il évolue dans sa carrière, au fur et à mesure qu'il évolue dans les boîtes qu'il crée, il y a un chiffre qui se fait, effectivement. Oui. Et là pour l'instant la majorité de son énergie est concentrée sur SpaceX. Probablement qu'il y a des attentes de la part des partenaires dans SpaceX pour qu'il soit dédié à 1200% ou 1500% dans l'histoire. Mais je n'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui va se focaliser à moitié sur un truc dont mmh. il se donne à fond. Mais c'est vrai que d'un point de vue purement relationnel, promotionnel, euh, il a tendance à se focaliser principalement sur son aventure principale. Et les ouais. autres en deviennent peut-être des trucs un peu moins un peu moins visible ou alors qui mérite un moins bon filtrage quant à ces déclarations.
0: En tout cas, ce sont des caractères très différents. Par exemple, par, un, par rapport à un Jeff Bezos, par exemple, c'est le jour et la nuit, quoi. C'est euh, pas du tout le même type de caractère. C'est beaucoup plus posé, fait, on fait plus attention à la communication aussi. Enfin, c'est particulier. On pourrait
2: entamer un podcast spécialisé en psychologie <rire> des directeurs des la Pourquoi oui. ça pourrait intéresser les gens Non, Bezos, c'est un type qui est totalement différent. C'est un caractère aux antipodes de Musk. Bezos a plus. Au point de vue business, l'attitude d'un Bill Gates, beaucoup oui. plus réservé, beaucoup plus orienté résultat, beaucoup plus focus, beaucoup plus euh, efficace, mm. même si je dis pas que Musk et moins. Musk, effectivement, on a beaucoup tendance, et peut-être c'est quelque chose qui a déforcé, même si ce n'est pas forcément le cas, mm. c'est que tout le monde le cite comme la résurrection ou la réincarnation de Steve Jobs. Oui, et ça, ça c'est peut-être un petit peu difficile d'apporter. C'est un héritage qui nous lourd Effectivement.
0: On passe à la suite, si vous le voulez bien. B comme bug, parce que ça arrive aussi euh, chez Samsung, euh, Xavier, d'avoir euh, des petits bugs. Euh, Celui-là est plutôt en, en, embêtant, j'ai envie de dire. Hein. Euh...
1: C'est plutôt ennuyant. Ça me fait penser d'ailleurs à un bug qu'avait eu euh, Alexa, si je ne me trompe pas. Euh, mais ici, c'est un bug qui a concerné des utilisateurs en tout début juillet. Euh, qui ont averti sur un forum euh, Reddit, pour ne pas le citer, mmh. qu'ils avaient des soucis avec euh, leur euh, Galaxy S9 et leur Galaxy Note 8, euh, parce que le, le, leur smartphone en fait, envoyait des images de leur galerie photo sans aucune manipulation de leur part euh, à d'autres utilisateurs. Alors, ce qui est ennuyant, c'est d'une part que euh, c'est le, le smartphone qui choisissait tout seul, un peu à, de manière aléatoire, on dirait en tout cas, euh, les photos. Et qui a, en plus de ça, aucune trace du fait que les, les messages avaient été envoyés. Donc, il n'y avait, avait pas moyen de, de le savoir si on ne vous a pas prévenu mmh. euh, que, que les photos ouais. ont été reçues. Donc, c'est un bug, en fait, qui a, qui a heureusement concerné euh, seulement certains. Euh, habitants des états unis puisque ça concerne euh, l'envoi de messages via l'opérateur T-Mobile et euh, le système utilisait euh, un, un, nouveau, un nouveau standard qu'Android, enfin euh, qu'Alphabet essaye de, de mettre en place le, le RCS qui est une évolution du SMS ou du MMS qui va en fait passer, faire passer les messages euh, via la 4G plutôt que via l'opérateur euh, de téléphonie euh, donc, c'est une évolution avec des data pour le, pour le SMS. Euh, et la seule solution qu'ils avaient au départ pour contourner le problème, c'était tout simplement de ne pas passer par l'application Samsung Messages qui, qui avait euh, implémenté cette, euh, ce protocole, ou bien de retirer, retirer la permission à, à l'application Samsung Messages d'accéder à la mémoire interne du téléphone. Mais on imagine les dégâts que ça peut avoir fait. J'imagine ouais. euh, bien le message... Euh, envoyé à la belle-mère ou le les, les, un employé ou ce genre de choses. Ce enfin, voilà, c'est pas c'est pas, pas terrible pour, pour la, la confidentialité.
0: Ça c'est clair. Euh, bon bien, bah oui. euh, ce sont des choses qui arrivent, j'ai envie de dire, mais qui ne devraient pas arriver. C'est quand même grave. La palissade est quand même formelle C'est génial. Voilà, c'est la conclusion, au truc. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus On passe à la lettre C, peut-être. C'est comme chiffre. Et là, on a une brochette de chiffres pour vous. Il y en a eu durant ce mois de juillet. On commence peut-être par celui qui surprend le plus. C'est celui qui nous vient de chez Huawei, le fabricant de toutes sortes de trucs, dont des smartphones. Huawei se positionne plutôt euh, pas mal sur, euh, sur le marché du smartphone, sur les autres trucs aussi, mais sur le smartphone en particulier, Bruno.
3: Oui, c'est une marque qui, euh, qui marche surtout en Asie et, et de plus en plus en Europe, euh, un peu un, plus méconnue aux États-Unis. Et donc, c'est là que le bas blesse, en fait, c'est parce que euh, Huawei donc, prend la deuxième place devant Apple. Euh, juste derrière Samsung, donc euh, pour, euh, pour euh, à une augmentation quand même assez substantielle, là. donc ils augmentent le, leur, euh, leur vente de presque 41% mm -hmm. d'année en année, euh, au, au même moment où Samsung perd 10% et où euh, Apple stagne plus ou moins, mm -hmm. euh, donc ils profitent surtout de bah, une grande partie de, de, de la publicité de leur flagship, le les P20. P20 Pro euh, avec euh, l'optique Leica, euh, mais c'est surtout sur les milieux de gamme euh, où, où ils vendent le plus. Euh, et, et en sachant qu'Apple, ils sont très saisonnés. À Apple, ils vendent surtout à l'annonce après l'annonce de, de leur nouveau nouveau téléphone en septembre, septembre, novembre, décembre. Euh, eux euh, Huawei vendent pendant, pendant toute l'année tout en même titre que Samsung hein. donc euh, pas étonnant qu'à un certain moment donc, euh, euh, des marques euh, qui font de l'Android Seulement euh, bah, montent dans, dans, dans le peloton. Euh, et Huawei, est quand même marqué là depuis longtemps, qui font des, des, des téléphones de, de, de grande qualité, euh, bah, pour certains méconnus en Europe, mais euh, en Asie, très, 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 très prisés. Ouais. Donc voilà. C'est une,
1: une des premières marques chinoises qui s'est fait connaître sur le marché européen. C'est vrai, hein. ouais, ouais. Enfin, oui. Enfin, une, ouais. une d'entre elles. Hein. Ouais,
0: ouais. Ouais. C'est vrai que quand on a vu arriver les, les smartphones de, de confection chinoise, je me rappelle d'ailleurs qu'il fallait faire attention parce que c'était difficile de les mettre en anglais. Euh, parce qu'ils étaient préconfigurés, évidemment, euh, dans d'autres langues. Et donc, c'était un petit peu compliqué. Et on se demandait, quand on les achetait, si on allait arriver à le faire. Parce que, voilà, quand tu ne connais pas les menus, les machins, etc. Et, euh, et c'était, il y a quand même, il y a, il y a quoi, 6-7 ans maintenant. Donc, ça s'est vraiment développé à une vitesse assez, euh, assez fulgurante, quoi. Euh, Bruno, non. Juste,
3: juste pour, pour préciser, donc, euh, ils ont vendu donc, sur le, sur le, le, le trimestre euh, 54 millions de, de téléphones. Samsung 71, 71 millions de téléphones. Apple 41 millions de téléphones. Et derrière, ça c'est aussi important à, à savoir, il y a Xiaomi avec 30 et, 32 millions de, de téléphones presque. Et une marque qui, je pense, pour vous va être inconnue, c'est Oppo. Quelqu'un oh. connaît Oppo Bon, J'ai été au PO, mais je suis au suis... PO. <rire> ils ont vendu 30 millions de téléphones et on ne les connaît pas ici. Et on les connaît beaucoup, beaucoup en Asie. Ils tablent surtout sur des téléphones euh, faits pour des, euh, des selfies. Donc voilà, et, et, et donc 30 millions d'appareils vendus alors que la marque est complètement inconnue euh, et aux états unis et, et en Europe.
0: Alors, rien que la Chine euh, et les pays asiatiques de manière générale, c'est un marché euh, qui en vaut bien l'autre, hein, soyons soyons très clairs. Ok, bon ben voilà, ça c'est une partie des chiffres dont on voulait vous parler. Euh, je suis étonné que dans les dans les chiffres, euh, je vais donner la parole à Marc dans, dans un instant concernant Facebook, mais on ne parle pas d'Apple et de la, la, la capitalisation boursière qui est estimée à presque, ils vont sans doute y arriver, 1000 milliards de dollars, euh, je sais pas, si c'est avait... Il...
2: dépassé.
0: dépassé, voilà, donc euh, euh, c'est quand même, c'est juste, euh, complètement non hallucinant, je, je sais pas, peut-être un rapide commentaire là-dessus, là Marc, c'est qu'on non fou quoi, ben, ça, le chiffre, ça ne veut plus rien dire quoi, comme chiffre, c'est,
2: ben c'est la capitalisation de, ben voilà, c'est une société privée qui a la capitalisation équivalente à deux fois le PIB d'un pays, de notre oui. en l'occurrence, <rire> voilà, <rire> la Belgique, par... a... parlons de la Belgique, oui. Euh, jeu, voilà. oui, Donc ça, oui, ça calme. Euh, je, je, voilà. Moi, je, personnellement, je ne trouve rien à dire à ça tellement oui, c'est ahurissant comme chiffre maintenant. Euh, je ne sais pas quelle est la capitalisation d'Alphabet. Elle ne doit pas être très loin, à mon avis. Euh, On en parle moins de, de toute ça. Façon, ouais. À partir du moment où une société technologique de premier plan atteint cette capitalisation-là... <coughs> Voilà, je sais pas. Ce sont, des, ce sont des sommets qu'on ne peut plus trop, peut plus trop estimer, auxquels on ne peut plus trop rêver. Ré... Alors, ce, qui, ce qui est amusant, euh...
0: c'est quand on voit les commentaires euh, « Oh là là, la vente des, des iPhones ne se passe pas très très bien, ah, Apple va mal <rire> !» On entend ça régulièrement dans la presse, on dit « Oh là là, l'iPhone 10, ils ont eu des soucis Ouh !» Oui, bah, oui bah, en attendant, euh, hein, très honnêtement, ils peuvent en avoir encore longtemps des soucis avant d'être vraiment euh, mis, mis à mal, quoi. il faut, faut être clair. Ah, alors,
2: ouais. euh, bah, globalement, rien n'est éternel Pardon Globalement, ils peuvent racheter ce qu'ils veulent. Donc Oui, euh, c'est ça. C'est étonnant d'ailleurs qu'ils ne le fassent
0: pas. Euh... <rire> oui. Mais ils pourraient être... Ils plus... non, non, on parlait de Netflix qui était pour l'instant dans, dans le viseur hein, d'Apple éventuellement. Mais bon, ça, on ne va pas se lancer dans de, ce genre de, 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 de vue. On n'en sait rien. Et, euh, on verra bien si ça arrive un jour ou pas. On parle encore de chiffres. Euh, c'est à cela où je voulais en venir, euh, euh, Marc. Facebook qui perd, par contre, des, des pépettes.
2: Ah oui. Oui. Et en fait, euh, ben, je me rends compte que le... ce qui est bien avec le PIB de la Belgique, c'est que ça peut servir à plusieurs trucs. Oui, on peut ça servir peut servir, servir à quantifier la capitalisation <rire> boursière d'Apple, puisque c'est grosso modo deux fois. Oui. Ça peut aussi servir à quantifier la raclée que s'est chopée Facebook. Mais là, je trouve que le chiffre est encore plus vertigineux. Oui. Facebook a perdu en un jour. Une seule journée, c'était jeudi dernier, le quart du PIB de la Belgique en capitalisation boursière.
0: Bah, Marc a décidé qu'il il ne, qu ne,
2: 16... ne parle plus qu'en PIB de la Belgique. Grosso modo, le salaire, c'est voilà. un millionième du PIB. <rire> oh, J'aimerais bien, franchement. Un <rire> Non, mais, aussi... <rire> mais ceci dit, c'est vrai que
0: ça, 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 là aussi, c'est vertigineux. Quoi, hein,
2: 120 milliards de dollars, c'est juste ouais, quelque ouais. chose d'hallucinant. En une seule journée, la bourse a dévissé. Euh, alors, évidemment, les, les rageux se sont lâchés en disant Oh, enfin, Mark Zuckerberg va avoir ce qu'il mérite. Je ne sais même pas si lui, il a vu passer, il a ouais. senti le vent du boulet, parce que, bon, soit. Il a d'autres placements, j'imagine que Facebook, mais toujours est-il que effectivement ici Facebook commence à payer de manière concrète, en partie, il n'y a pas que ça. Le, le scandale de Cambridge Analytica et oui. de toutes les fuites de données et de toutes les autres couacs et problèmes qu'ils ont connus depuis le début de cette année-ci. Euh, donc voilà, le, le titre en bourse a perdu 19% sur une seule session. Ça a réduit leur capitalisation boursière à seulement 510 milliards de dollars. Mmh. On rappelle quand même que Facebook est une société qui n'a que 15 ans. Comparons-la à Apple dont on vient de parler, mais qui, elle, est nettement plus ancienne. Oui. Euh, je ne doute pas que malgré la déflation et la dévaluation des monnaies, lorsque Facebook aura l'âge d'Apple, elle vaudra nettement plus que 1000 milliards. Oui. même si ça veut si, grand chose à cette époque il faudra voir,
0: évidemment, on ne tire pas de, 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 de plan sur la comète, mais il faut voir comment, comment va évoluer Facebook aussi parce qu'on sent qu'il y a, il semblerait hein, alors après de nouveau, je ne vais pas faire comme ce que j'ai dit juste avant par rapport à Apple dire oh là là, ça ne se passe pas bien Non, mais il y a une sorte de dés désengagement de la de part des plus jeunes hein, par rapport au réseau social Facebook qui est considéré 3... aujourd'hui comme un, un réseau social de vieux hein. il faut, faut être très clair, ça ne va pas s'arranger
2: Facebook annonce Enfin, avance trois raisons pour expliquer le mauvais chiffre. Alors Mauvais chiffre, encore une fois, à mettre entre des énormes guillemets, tant c'est relatif. La raison pour laquelle, principalement, l'action a dévissé, hors le scandale, c'est que les résultats qui ont été publiés euh, mercredi dernier, donc juste avant le, la chute, étaient en hausse de 42%. 42% en hausse d'année hier en hier. C'est quand même relativement énorme. Mmh. Facebook a fait 13,2 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est énorme. Là où ça blesse, c'est que ils avaient annoncé, enfin je ne sais pas si c'est eux qui avaient annoncé ou si c'est les analystes qui avaient tablé sur 54%. Ils n'ont fait que 42%, ils mmh. se sont fait laminer. La deuxième chose, hors le scandale, c'est que Effectivement, il y a un tassement, et le tassement, ben notamment, il est assez visible depuis quelques mois, en Europe en tout cas, mmh. avec la perspective de l'avènement, puis l'avènement et le début des, des shitloads qui vont avec, avec la GDPR, Donc, ah oui. la fameuse nouvelle réglementation dont on a déjà parlé in extenso, Européen, et qui, ouais. jusqu'à preuve du contraire, persiste et signe dans sa capacité monstrueuse à faire chier tout le monde. Ensuite, euh, il y a aussi le fait que Facebook a énormément de problèmes structurels avec le cas des fake news et que suite à ça, ils font des investissements colossaux et ça, c'est un des leitmotifs de Zuckerberg lorsqu'il a fait son press tour pour s'excuser, expliquer pourquoi Cambridge Analytica, pourquoi ça n'allait plus, plus jamais se reproduire, pourquoi il prenait toutes les mesures pour... Facebook est en train de mettre en place toute une série de personnes et de technologies qui vont permettre de, à terme de beaucoup mieux contrôler ce qui circule sur la plateforme. Mmh. Mais ces investissements prennent du temps et le temps c'est de l'argent et en ouais. plus ces investissements ont un prix. Mmh. Et tout cela pèse sur les résultats de l'entreprise. Et un quatrième facteur qui n'a pas été évoqué par Facebook mais qui a été lui par contre évoqué par les analystes, c'est le fait que tout comme Google à l'époque avait dû se réinventer sur le marché d'une publicité qui n'arrête pas d'être de plus en plus exsangue. La publicité en ligne est quelque chose qui est en train de muter et tous ceux qui sont actifs dans le segment n'arrivent pas forcément à, à réagir avec la bonne approche ou le bon rythme. Eh bien, même chose, Facebook euh, commence à sentir un certain, un certain essoufflement au niveau du placement des écrans publicitaires, au niveau des espaces, au niveau de tout ce que le réseau peut offrir en la matière et qui commence à être complètement saturé.
0: Mmh. Eh bien, voilà, merci. Une, pour pas, eh, comment, une analyse bien complète, j'ai envie de dire. Euh, je ne sais pas si quelqu'un avait quelque chose à, à, à <rire> rajouter là-dessus. Non, mais c'est vrai, c'est une vision euh, globale du, de, la, de la problématique. On n'a pas parlé... Par contre, euh, des à côté de Facebook, mais des à côté qui prennent quand même de la place et commencent à, à bien progresser aussi, je pense à Instagram par, par exemple, oui. qui est devenu le nouveau réseau social, entre guillemets, à la mode. Hein, euh, euh, alors une mode qui, comme toutes les modes, de, aura une fin, mais, mais, mais qui permet à, à plein de gens de communiquer de manière beaucoup plus euh, ouverte, avec euh, du bon, du mauvais, comme n'importe quel réseau social d'ailleurs, mais on ne s'attendait peut-être pas à ce, à ce tel engouement pour, 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 pour le réseau euh, Instagram, mais et pourtant tu... il, il est Là, quoi. Chez les jeunes, en tout cas, ça, ça, la sauce prend.
2: C'est un des chiffres qu'il faut retenir, quand même, malgré tous les. On dit que ça va mal, on mm -hmm. dit qu'ils se sont viandés, ils ont perdu le quart du PIB de la Belgique, etc. Il ne faut pas oublier que malgré tout ça, tous réseaux confondus, donc Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, etc., il y a aujourd'hui 2,5 milliards de personnes sur Terre qui utilisent quotidiennement les services de la firme.
0: Oui, c'est ça. Donc, euh, ça comme, comme je disais là tantôt. Euh... Hein on aura encore du temps pour, euh, pour les cibles. voilà euh, on, on verra ce que ça, ça deviendra, mais on en a connu hein, des, des MySpace par exemple qu'on considérait comme incontournables et qui finalement sont réduits à, à peau de chagrin quoi, hein. donc ça peut arriver, rien n'est euh, définitif en ce bas monde on passe à la lettre C Se seulement la lettre C, bah oui <rire> notre abécédère est un petit peu particulier cette semaine, hein, il faut bien le dire, c'est comme euh, conférence et c'est qui qui va s'y coller à la conférence c'est Bruno je pense, pour nous parler euh, si je ne dis pas de bêtises, de WhatsApp. On parle encore de ah, justement. Bah réseaux Oui, justement. Ouais. Voilà,
3: donc c'est un des à côté de, de, de Facebook, un, un gros à côté, ouais. ce qui vient quand même de passer 1,5 milliard d'utilisateurs. Donc, c'est une bonne ouais. partie des 2,5 milliards dont, dont Marc a parlé. Euh, WhatsApp qui a été racheté à un certain moment par, par, par Facebook, effectivement. Euh, et là, euh, c'est un outil que, que j'aime bien parce que je l'utilise personnellement, enfin, dans le monde de Privé et professionnel, mmh. euh, qui a l'habitude d'encrypter euh, tous les messages. Donc, ça, c'est une, une des spécificités de, de WhatsApp. Euh, et là, il propose donc euh, des conférences euh, voix et vidéo maintenant à jusqu'à quatre personnes. Donc, un peu pour euh, donner le pendant à, à tout ce qui se fait à côté, Skype et consorts. Euh, mais en même temps, donc des, des, des appels, conf conférences euh, jusqu'à quatre cryptés de part en part. Euh, que ce soit en, en voix ou, ou en vidéo. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est assez, euh, assez sécurisant, on va dire, euh, venant du, de, de la maison mère Facebook euh, qui, qui, qui se porte mal à cause d'un scandale de, de sécurité, de, de voir quand même qu'ils ont des produits qui sont, qui sont encryptés et, et sûrs, a, a priori. Mm -hmm. euh, donc c'est une, une bonne chose. Donc un outil que j'aime bien, je sais que beaucoup n'utilisent pas euh, en Europe, mais que, que, ouais, que j'aime bien.
0: Il y, a des, il y a des endroits où ça a pris, hein, manifestement, et puis d'autres où ça n'a pas pris du tout. Moi, dans mon entourage, par exemple, euh, ça, ça, je connais plein de gens qui ont, qui ont installé l'application, parce qu'on le voit, hein, quand le, euh, mais, mais, euh, mais qui ne l'utilisent jamais. Euh, je ne sais pas si... Xavier, je pense dubitatif. Moi, j'ai complètement
1: à abandonné. À l'époque, il y avait... Donc, moi, il y avait, il y avait plusieurs applications qui font plus ou moins la même chose. Hein. Il, y a, il y avait euh, Telegram Facebook aussi. Hein. Euh, Telegram, euh, il y en a, y en a mm -hmm. plusieurs... Il euh, y avait Viber aussi, oui. euh, mmh. j'ai utilisé un, avant WhatsApp même, et puis euh, au final, pour moi, WhatsApp a complètement remplacé Viber, et comme j'en avais marre de passer tout le temps d'une application à l'autre, j'ai désinstallé Viber, et celui qui veut me contacter, et bien, il me contacte oui. via SMS ou WhatsApp.
0: Oui c'est ça. Reste encore les SMS, même s'ils sont pas euh, cryptés ou quoi que ce soit ou euh, encryptés ou quoi que ce soit. Oui, Donc, voilà, attends,
1: je dis pas c'est dangereux, ça peut envoyer des photos. <rire> en plus, oui,
0: c'est ça. Quoi. Donc euh... non, c'est bizarre. C'est ce, bizarre que ce n'est pas plus pré... enfin, ça dépend, ça dépend peut-être aussi des, des milieux j'en sais rien, en tout cas dans, dans le mien euh, voilà. si dans votre cas vous utilisez Whatsapp, n'hésitez pas à nous le faire savoir hein. euh, c'est un petit sondage express qu'on qu fait comme ça n'hésitez pas à le mettre en commentaire de cette vidéo sur Youtube ou sur notre blog lestechno.be ou même via les réseaux sociaux hein. vous le savez on est sur Twitter et WhatsApp sur Facebook également. Euh, Whatsapp ou Viber euh, Whatsapp ou rien euh, n'hésitez pas à, à faire votre euh, commentaire, euh, on en était où à la lettre M, oui de la lettre B ah, non je n'ai pas fini encore <rire> j'en ai un qui le doigt. il fait ça il... oui j'ai pas fini mon sujet ah bah d'accord je t'en prie
3: <rire> parce qu'il y a une autre annonce Whatsapp je ne l'avais pas mis en, en commentaire ah bah mais euh, ils ont bah, elle vient de tomber en fait c'est pour ça il faut la ramasser euh... là, là. <rire> <rire> donc euh, c'est Whatsapp Business parce que ils sont forts là-dessus là aussi euh, et, et c'est un des pans que, que Facebook essaye de développer pour récolter de, des fonds, de l'argent, mm -hmm. euh, c'est que WhatsApp Business est un outil qui permet donc aux gens de contacter un business, un commerce ou, oui. ou, ou une société via WhatsApp, euh, mais qui force maintenant les sociétés à répondre rapidement sous 24 heures sous peine de devoir payer pour le service euh, WhatsApp Business. Ah,
0: oui, Donc, c'est là
3: qu'ils veulent, veulent faire de, de l'argent avec WhatsApp. C'est pour l'instant le seul moyen que WhatsApp a de, faire, de monétiser euh, son business model.
0: Oui, mais en même temps, ça pousse à l'excellence euh, les, les, les gens qui se servent du service. Exactement. Euh, et ça, c'est peut-être pas mal parce que de temps en temps, il faut un petit peu. Euh... D'ailleurs, ça se fait. Hein, sur... Je pense que c'est sur YouTube quand on répond aux gens, ils nous disent euh, dans les statistiques ouais. Ah, vous avez répondu euh, la plupart du temps en moins de X temps pour, sur Facebook. Euh, c'est hein, ça. Donc, oui. euh, ça, c'est plutôt pas mal d'avoir ce... cet élément, entre guillemets, de, de, de cette information parce que c'est vrai que ça permet de se dire Tiens, oui, c'est vrai que là, je suis peut-être un petit peu lambin. Peut-être que pour animer un petit peu ma communauté, je devrais être un petit peu plus sur la balle, etc. Donc, voilà, pourquoi pas euh, J'ai envie de voilà. dire. En même temps, il faut pas que ça devienne non plus une dictature quoi euh... exactement c'est le
3: risque avec Facebook c'est le risque
0: ouais. bah oui c'est souvent comme ça quoi ok bon ben bah on peut passer maintenant à la lettre m ou t'as encore oui. une info qui tombe euh... non okay. c'est bon <rire> <rire> m comme euh, marketing et un marketing ça aurait pu être dans le oui mais non hein. euh, soyons clairs mais un oui mais non qui fâche euh, en même temps euh, Xavier et on va reparler d'Elon Musk
1: Effectivement. Donc, c'est le coup de marketing d'Elon Musk qui passe mal. Alors, il y a un petit jeu de mots, puisque, en fait, ça concerne, ça concerne le, le sous-marin qu'Elon Musk a développé. Donc, la petite histoire, c'est que si vous vous rappelez, on a eu au début du mois une équipe de 12 enfants et leur entraîneur, donc une équipe de foot, qui ont été coincés dans une grotte immergée en Thaïlande. Mmh. Euh, et pour les sauver, Elon Musk avait proposé de euh, faire un petit sous-marin. Il a fait un, un espèce de suppositoire métallique dans lequel on peut, euh, on peut euh, mettre un enfant pour le sauver euh, de, de la grotte. Mmh. Seulement, quand il a proposé ses ce, services, euh, il s'est vite fait débouter parce qu'on euh, lui a dit que son appareil de 1,68 m euh, de long qui est rigide n'aurait pas pu passer les obstacles les, et les angles ouais. et donc il n'aurait pas... Euh, ben voilà, il n'aurait même pas fait 50 mètres dans la grotte.
0: Parce que c'était... On, on a vu la topographie des lieux, hein, c'est des, 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 des siphons euh, ouais. qu'il qu fallait passer. Et, si et... vous avez
1: fait de la l'eau, vous savez très bien qu'une euh, voilà, planche toute droite ne passe pas à la majorité des endroits. Quoi. Voilà, c'est ça. Euh, et donc, euh, on, on lui a répondu gentiment, enfin, euh, un de, euh, une des personnes lui a répondu que c'était juste un coup de marketing et qu'il pouvait se le coller là où ça fait mal. Ouais, euh, ça,
0: ça manquait quand même d'élégance. Euh, ça, qu
1: voient... ça manque d'élégance, effectivement, mais euh, il faut remettre tout ça dans un, un autre contexte parce que euh, Elon Musk euh, a, a joué un petit peu d'échange de communication avec, euh, avec la boîte. Avec euh, les, les sauveteurs et avec euh, euh, des généraux en Thaïlande, etc. Mmh. Et en gros, il s'est fait un petit peu critiquer et on lui a dit si, euh, si tu veux euh, faire un appareil pour sauver les enfants, occupe-toi d'abord de faire tourner une boîte euh, où il n'y a pas de problème et de rendre tes appareils plus, euh, plus safe, donc plus, plus sécurisés. Mmh. et euh, il a répondu dans un tweet au, au gars en disant euh, pas de problème moi je, je vais vous prouver qu'on pourra atteindre la cave numéro 5 qui était l'emplacement où étaient les enfants et il dit désolé pédogaï donc c'est en gros il, 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 il le traite de pédophile mmh. euh, et il a vite bah, supprimé son, son tweet après mais c'était euh, trop tard et donc comme, comme l'a dit Marc il y a un, un, un souci puisqu'on se rend compte que la communication d'Elon Musk n'est pas toujours euh, des meilleurs et ça s'est d'ailleurs reflété euh, dans le cours de, de Tesla puisque euh, Tesla a perdu 2,75% mmh. sur Wall Street euh, suite à ce à cette affaire quoi donc voilà c'est un petit coup de, et on dit vraiment que c'est un coup de marketing parce que voilà savaient très bien que ça n'allait pas ça ne pas
0: marcher. Oui, on est bien d'accord. Je, je, je suis à peu près convaincu aussi que euh, voilà, c'était pour faire parler de lui. Et de, et, et, à la rigueur, j'ai envie encore un peu de croire qu'il y avait une bonne intention derrière, mais euh, comme tu le disais, techniquement, ce n'était pas réaliste, mais n'importe qui pouvait le dire. Même, il ne fallait même pas être plongeur euh, euh, expert ou, ou quoi que ce soit. Tu, tu, tu voyais la topographie des lieux. Si tu documentais un petit peu sur le sujet, tu voyais de quoi il s'agissait. Quand tu voyais le, le suppôt... Euh, tu disais, mais non, ça, ça n'ira pas, quoi. Ça, ça, ça n'est pas Ils possible. Ils sont pressés
1: de le faire aussi. Hein. Donc, il faut Allez. rappeler que cette histoire, elle a duré quelques jours. Donc, oui. euh, les enfants ont disparu huit jours, on les a retrouvés. Et au final, c'est au bout de 18 jours qu'ils sont sortis de la grotte. Donc, en gros, ça s'est passé en un peu moins de deux semaines. Oui. Euh, et euh, et, et peut-être qu'à au départ, ils ont voulu faire ça et ils ont cherché des moyens techniques et ils n'ont pas pensé euh, plus, plus, plus loin. Ouais. Euh, mais ils ont dû vite se rendre compte quand même que ça ne passerait pas dans, dans, dans la grotte.
0: Et donc, du coup, est euh, voilà est... que…
1: C'est de ça que c'est puisque il y puisqu'il a, a été blessé par les propos qu'on a eu envers sa boîte et il a réagi un petit peu fortement, mais en, en utilisant une insulte et pas des moindres. Euh, ouais. Et d'ailleurs, la personne va porter plainte contre lui.
0: — Oui, non, c'est une guerre d'ego hein, plus qu'autre chose, selon très clair. Mais ça, ça a un prix. Hein, et, et, et comme on le dit souvent, et c'est souvent le cas ces derniers temps, d'ailleurs, hein, même des chefs d'État s'y mettent. Hein, euh et pas Exactement. des moines, à, à, à tweeter un petit peu à tort et à travers, et puis après dire une chose et son contraire le lendemain. Et, enfin, c est, c est, c est, tout, tout ça n'est pas très, très clair et n'est pas très sérieux non plus. Donc, il faut, quand euh, tu euh, représentes
1: euh, des marques aussi connues, tu dois faire attention à ce que tu dis.
0: Oui, effectivement, euh, parce qu'il y a des enjeux derrière, c'est très clair. On peut passer à la lettre M, de nouveau la lettre M, mais M comme euh, mise à jour, euh, et euh, ça se passe du côté de chez, chez qui j'ai perdu le fil du... C'est chez Marc, euh, effectivement. Euh, Marc, on parle de, de, de mise à jour, alors que c'est sur ce bouton-là qu'il fallait que je pousse. C'est pour ça que ça n'allait pas. On parle de mise à jour de quoi euh, De Microsoft qui va... Ah, on euh, parle
2: euh, de... laisse moi, ouais. laisse -moi. Ah, ouais, ouais, arrêt, On laisse parle de mise ça, à ça. jour d'un truc dont, franchement, vous ne vous douterez jamais que ça puisse un jour être mis à jour. Et pourtant, <rire> Microsoft a décidé 20... Quatre ans après avoir sorti la première version donc si ça c'est pas du déterrage de complète ouais. de mettre à jour le bloc-note. Vous savez oui. ce truc que vous utilisez jamais 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 ouais, moi que si. moi je vais va utiliser pour noter ses courses peut-être et puis elle va ouais. les perdre parce qu'elle ne sait pas comment l'imprimer ou voilà. ouais. Donc on va pouvoir avoir une mise à jour du notepad et euh, voilà. Je ne sais pas <rire> trop ce qu'ils vont en dire. Mais qu'est-ce <rire> qu'ils vont faire
0: Quelles mises à jour vont-ils adapter Parce qu'il y a déjà plein de variantes de Notepad. Je pense y à y Notepad++, plus, plus, des... il voilà, voilà, y a plein de, plein de voilà, trucs comme ça.
2: Il y a, a VSCode, ouais. il y a plein de trucs qui sont vraiment beaucoup plus efficaces que Notepad pour oui. prendre des notes ou pour coder des trucs un peu plus sérieux. Mais pourtant, voilà, ils vont avoir. Alors, il faut se dire aussi que les mises à jour vont être assez révolutionnaires parce que c'est quelque chose qu'on n'a apparemment pas l'habitude de voir dans des logiciels concurrents, mais comme plus, tu le disais, on va avoir droit à un search and replace oui. sur oui. une sélection. <rire> ça n'était pas déjà le cas, ça n'existait pas. Sur une sélection, non, pas ah, sur une euh, une l'entièreté ouais. des documents, on pourrait, mais sur une <rire> sélection, non.
0: Euh, mais tu aussi sur desquels des ils
2: sont découpés. Je Xavier t'en demande trop. Ne sois pas trop gourmand, ouais, c'est si, si, le,
1: non, non, le cas, Donc tu vas pouvoir faire ah. une recherche sur un mot qui a été, euh, euh, comment on dit, enfin, oui, avec le passage à la ligne. Coup, là, voilà. Oui,
0: c'est oui, voilà. ça, voilà, euh, tronqué quoi. Ouais. Oui. Tronqué, voilà.
1: oui, euh, avec une césure, c'est ça. Ah, une césure. Alors, allez,
0: les les
2: euh, vous allez aussi. Ah voilà. Vous allez également pouvoir utiliser la touche contrôle de votre clavier en même temps que la molette de votre souris enfin pour zoomer la taille du texte. Ça, ça a l'air de rien, mais c'est vrai que ça aide. Ouais. Alors, autre chose qui, bon, qui est un peu, plus, un peu moins anecdotique, mais qui va peut-être faire plaisir à tous ceux qui ont l'habitude de trimballer des, des fichiers d'une plateforme à l'autre, les, les, les caractères de retour de ligne donc, fameux carriage return and line ouais. feed euh, vont être enfin multistandard. Ça passera sous Unix, ça passera sous Linux et ça passera sur Mac. Ah oui. Donc, c'est bien. Et en hein gros, c'est tout. <rire> Ce qui était une ah, des, des seules raisons d'acheter de... un jour. Il y a aussi attendez, la. Attendez, vous parlez en même les temps, les... ça ne va pas
0: du tout. Que, que, que disais-tu, que euh, Xavier Parce que tu parlons en même temps que Marc. Tu disais
1: que le retour à la ligne, c'était une des seules raisons pour laquelle j'ai un jour utilisé WordPad. <rire> ça, ça, ça te manque. À, à la place d'une notepad je n'avais pas voilà. le notepad installé. Moi,
0: ouais, je vais vous étonner, mais euh, j'ai un souvenir ému du, du bloc notes parce que c'est ma, ma toute première page HTML. Je l'ai écrit dans, dans, dans le bloc notes parce que je n'avais pas d'autres éditeurs sous la main. Et, euh, <rire> et je voulais absolument faire une page, mais il y avait trois fois rien dedans, mais c'est ma, ma première page, premier site, entre guillemets, il y avait quand même deux pages, trois pages même, euh, que, entièrement fait au bloc notes <rire> Donc voilà. Mais bon, respect, bah, pff, ouais, enfin, respect euh, tout de suite, euh, cinq balises. Euh, pff, <rire> c'était pas non plus euh, la fin du monde quoi mais bon voilà euh, ça m'a servi, ça me sert encore de mémo sur mon bureau, mais je suis sûr qu'il y a d'autres outils qui sont, fonctionnent super bien mais euh, quand je suis au bureau, euh, j'ai besoin de dans un temps en temps j'ai pas de quoi écrire, donc euh, j'ouvre le bloc note je tape euh, ce que j'ai besoin dedans et je le laisse ouvert dans un coin, et ça me sert de mémo voilà je... si vous, de votre côté, vous avez l'usage du bloc note <rire> n'hésitez pas à nous le faire savoir alors, euh, il, y encore
2: un, il y a encore un petit truc qu'ils ouais. qu ont rajouté qui, qui est aussi anecdotique mais qui aura son utilité certainement chez certains. C'est la possibilité directement à partir du bloc-notes de faire des recherches sur Bing en ah, oui. cliquant avec le bouton droit de la souris sur un mot et en sélectionnant l'option qui va bien dans le menu. Ah, oui. bon. oh, okay. Il y a quelqu'un qui utilise Bing
0: Les gens qui utilisent le bloc-notes <rire> Si tu utilises Notepad et Bing, viens en parler dans le podcast. <rire> oui, c'est ça. Si vous utilisez ces outils, ben n'hésitez pas à nous le faire savoir. On se moque. mais nous je ne se jugerons que... pas. Non non, mais il n'y a pas de raison en plus euh, so, so, soyons très clairs il euh, y, y a plein de raisons d'utiliser Bing et enfin, plein de raisons aussi de ne pas utiliser les outils Google hein, euh, je connais des gens préfère. qui sont réfractaires à l'ensemble de de, 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 des outils Google et qui pré préfèrent à la rigueur utiliser ceux de Microsoft, euh, ça se respecte complètement euh, on parlait de mise à jour justement et on parlait, je parlais euh, en l'occurrence de, de Google, il y a une autre mise à jour de taille c'est celle de Chrome euh, ouais. et on le sent bien hein, du côté de chez Google et on le ressent dans Chrome, euh, tout ce qui pas HTTPS, ça a un petit peu du mal à passer. Hein. Euh, C'est ça, même...
1: que vous le vouliez ou non, si vous ouais. avez un site web, vous allez devoir vous y faire. Il va ouais. falloir passer à l'HTTPS. Ouais. En gros, euh, Chrome a déployé une mise à jour le 24 juillet. Euh, C'est la version 68 euh, qui indique tous les sites qui ne sont pas en HTTPS comme non sécurisés. Ouais. Euh, donc en, en gros, qu'est-ce que ça a comme impact C'est que euh, ben les gens vont avoir déjà moins confiance dans, dans votre site, mais surtout le, la page pourrait ne pas s'afficher selon les réglages euh, de l'utilisateur. Euh, et pourquoi est-ce qu'ils font ça C'est tout simplement parce que si vous n'êtes pas en HTTPS, euh, les informations qui sont euh, transmises par le, la, la page web vont passer... En clair. Donc, en gros, quand vous avez, vous, vous tapez un mot de passe, quand vous remplissez un formulaire, s'il si y a des cookies ou bien vous tapez les numéros de votre carte de crédit, mmh. toutes ces informations, quand elles sont renvoyées au serveur, vont passer en clair. C'est-à-dire que quelqu'un qui est sur le même, le même réseau que vous, que ce soit wifi ou câblé, va pouvoir scanner le réseau et récupérer, euh, le trafic. Volée et l'analyser en clair, c'est-à-dire qu'il va voir, par exemple, votre adresse e-mail, votre mot de passe tel que vous l'avez tapé. Euh, alors ça fait partie d'une transition qui a été faite euh, en douceur, entre guillemets, puisque euh, au départ, la première version euh, qui a mis en place une sécurité, c'était la version 56 en janvier 2017, avec un, un affichage euh, non sécurisé sur tous les sites qui avaient un mot de passe ou des infos de carte de crédit. Ensuite, okay. en octobre 2017, ils ont sorti la version 62 qui euh, affichait ce, ce message de sécurité pour tous les sites avec un formulaire ou les pages HTTP qui sont visitées en mode incognito. Donc, si vous avez une raison d'aller sur un site en mode incognito, eh bien, sachez que quelqu'un qui scanne le réseau peut savoir que vous allez sur cette page euh, et ce mmh. que vous y faites. Euh, enfin le dernier stage c'est cette version-ci qui bloque tout alors ouais. pourquoi est-ce que on... d'autres avantages de l'HTTPS c'est pour améliorer le ranking et euh, l'optimisation des moteurs de recherche puisque Google très clairement maintenant pénalise les sites qui ne sont pas en HTTPS. Ça améliore, comme on l'a dit, la sécurité, les sites et la confidentialité. Ça augmente la crédibilité, la confiance des visiteurs. Ça augmente aussi la vitesse, puisque l'HTTP2 euh, est plus rapide que lhttp et euh, il faut savoir que maintenant, l'HTTPS qui était payant pendant euh, très longtemps et ce n'était pas donné d'ailleurs, euh, il est maintenant possible avec Cloudflare ou bien Let's Encrypt par exemple d'obtenir des certificats SSL gratuits reconnus sur euh, oui. euh, tous, si je ne me trompe pas, ou en tout cas la grande majorité euh, des explorateurs, euh, donc il ne faut pas s'en priver.
0: Oui, d'ailleurs, la, la plupart des, des hébergeurs mutualisés euh, proposent ce type de, de, de licence mutualisée, elle aussi, et gratuite. Hein, ça fait partie de, du package maintenant. Ils se sont bien rendus compte que ça allait devenir totalement nécessaire et indispensable. Euh, reste encore, effectivement, à faire évoluer nos pages. Je parle des nôtres, celle des technos, mais d'autres sites aussi, de faire évoluer l'ensemble des pages parce que les contenus aussi doivent avoir des URL
1: contenant une adresse
0: HTTPS de plus en plus. Effectivement, Donc
1: la racine du site, doit être en HTTPS, mais tous les, tous les outils utilisés ou toutes les références euh, intégrées dans votre page doivent être également euh, sécurisées. Donc si vous, int si vous intégrez une page qui n'est pas en HTTPS dans votre site via par exemple une iframe, eh bien, vous allez avoir exact. une alerte.
0: Ok, bon, ben, autant autant le, le savoir euh, et, et vous allez comprendre pourquoi vous allez avoir de plus en plus de, de notifications de ce type-là, tout en sachant aussi que, et ça il l'avait déjà annoncé par le passé, Google va euh, limiter le, entre guillemets le référencement des pages qui ne sont pas HTTPS. Hein, il, il, ouais, je il, dit. Donc il, 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 il y a un intérêt aussi à, à passer sous ce. C'est quasi sous, indispensable. C'est indispensable. Voilà, ça c'est l'évolution des choses que voulez-vous, c'est comme ça. Euh, on peut passer. À la lettre R, R comme réalité augmentée, Marc. On va parler de quelque chose que je, moi je ne connais absolument pas. Euh, C'est quoi cette histoire de nerf <rire> De nerf
2: <rire> C'est quoi Alors, nerf, tous ceux qui ont des enfants doivent connaître forcément les nerfs. Je vois que Xavier m'a fait un grand signe. J'imagine qu'il s'est déjà euh, Il a
0: des garçons, oui. Euh... Voilà, il
2: a déjà dû s'amuser à passer quelques après-midi comme moi à plus courir après les fléchettes qu'à jouer réellement, parce qu'il faut les recharger, il faut les remettre dedans. Donc le Nerf, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une gamme de pistolets d'armes, de petites... Enfin, ça, petite voilà, ah, oui. <rire> ça va de la petite pétoire... Ce sont des jouets, absolument. Ça va de la petite pétoire style euh, petit pistolet de poche, à la grosse sulfateuse euh, style euh, Gatling. Ça va, mm -hmm. ça va vraiment très gros. Ouais, Et en fait, ça envoie des petites fléchettes de cette taille-là, en mousse. Ah, C'est totalement... Ça qui
0: <rire> non mais c'est parce que je, je, je viens de comprendre, euh, je, je, je vous explique en deux mots, je fais juste une petite parenthèse, je traversais le service euh, IT de ma, mon entreprise <rire> ce matin et, et j'ai senti un truc dans ma nuque et quand je me suis retourné j'ai marché sur un truc en mousse et c'était un truc comme ça, Voilà. donc on m'a tiré dessus en fait. Euh, c'est typiquement
1: voilà. leur cible, hein. c'est les enfants et les IT oui, voilà, c'est exactement. Et voilà, ça explique pourquoi. C'est
2: vrai que le cœur de cible, on se demande parfois même si c'est pas plus l'IT que l'enfant, parce que tous les services IT utilisent des nerfs à tel point que dans certains jeux vidéo, notamment Prey, euh, le Nerf est une des armes. D'accord. Voilà, on peut dégommer des aliens avec un Nerf. Pourquoi pas Après tout.
0: Donc le Nerf de ah, la, nerf, la voilà le Nerf de la guerre. Hein. Euh... Voilà le Nerf
2: de la guerre. Très belle transition et. Il y a une dizaine d'années, la firme derrière s'était lancée dans une expérience un peu borderline pour l'époque, qui était euh, l'intention de mettre dans les mains de tout le monde un laser game. Le laser game, tout, comme, tout le monde connaît aussi. Ce sont ces systèmes de jeu où vous avez une arme qui en fait envoie un rayon lumineux, invisible, oui. généralement un rayon laser, euh, et où vous portez une combinaison équipée de photorécepteurs. Mm -hmm. Et voilà, plutôt que de vous balancer des billes de peinture ou des petites billes en en plastique, c'est totalement Ou en valor, plomb. et c'est surtout beaucoup moins facile de tricher, parce que voilà, toute l'électronique est derrière pour confirmer ouais. que. Et donc, euh, Nerf revient sur le marché avec un, une mise à jour de ses fusils, donc de ses, de ses armes. Alors, il commence avec deux modèles qui continuent à tirer des projectiles en mousse, hein, on, ne, on ne change pas une, une formule qui gagne, mais qui, en plus, vont produire un faisceau infrarouge concentré, Mmh. qui est annoncé avec une portée de 30 mètres. Ce n'est pas un vrai rayon laser, mais ça suffit en tout cas pour pouvoir toucher quelqu'un à une certaine distance. Et le, le coût de l'appareil est en fait relativement, euh, relativement bon marché puisqu'on part d'une de, quarantaine d'euros pour le fusil et d'une trentaine d'euros pour le pistolet. Alors, euh, il faut savoir que chaque appareil embarque un émetteur Infrarouge et un récepteur. Et donc, en fait, se comporte comme une entité seule. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'il n'est plus nécessaire de jouer, d'être à deux pour pouvoir jouer. Parce qu'il y a également moyen de coupler l'appareil avec une application pour smartphone. Le, les armes possèdent également sur l'affût un adaptateur pour placer votre smartphone. C'est un petit support. Et à ce moment-là, vous allez jouer seul en réalité augmentée avec tout ce que l'application va mettre à votre disposition. Donc, vous allez viser, vous allez tirer, et vous allez voir différentes cibles apparaître dans l'écran dans de votre smartphone. Et donc, voilà, c'est un bon moyen de passer un peu plus de temps entre deux compiles, ou pendant que les serveurs font un backup, voilà, vous n'avez plus à se casser la tête. Plutôt que de tirer sur les gars de la production, ben, vous allez pouvoir <rire> vous amener.
0: Ouais, c est, c est, c est, c est... En même temps, je pense que ce que, ce que mes petits camarades, hein, et pas que les miens, mais je pense que les gens de l'IT, ce qu'ils apprécient particulièrement, c'est le petit truc en mousse aussi, hein. Enfin, euh, ouais, ouais. tu vois, c'est le, le petit côté physique du truc, hein. on l'a touché, quoi. il l'a senti, non, il n'a pas senti, hein il va revenir, attends, et, et je vais avoir <rire> un retour, c'est un peu ça, hein, euh... moi je me rappelle il y a quelques années, c'était pas Nerf qui faisait ça, c'était une boîte chinoise sans doute, sans doute, qui a fait une espèce de batterie de missiles que tu branchais en, sur ton port USB et tu avais une petite application où tu avais euh, un, un pan tilt, tu vois, tu, tu gérais la, oui. le, le, la hauteur, etc. Et puis une fois que tu avais visé avec une petite webcam, même je pense qu'il y en avait, tu, tu, tu visais comme ça et tu pouvais euh, commander à distance ton, ton petit lance-missile. Euh, donc il y avait moyen de se faire des guéguerres
2: euh, au, au bureau, plutôt, plutôt rigolote, quoi. Euh, voilà. oui. C'est des jouets pour grands. Hein. <rire> C'est plus des jouets pour grands que des jouets pour enfants, effectivement. J'ai mémoire des parties de des parties de nerfs où, euh, où finalement les gosses regardaient quoi par
0: contre, euh, on l'a pas repris dans l'actualité de cette semaine, mais puisqu'on parle d'armes euh, et de jouets, mais qui pourraient s'apparenter à des jouets, mais qui n'en sont pas, euh, je rappelle quand même cette histoire d'armes imprimées en, en, en 3D. Je pense qu'il y a une injonction d'un juge aux états unis qui a décrété qu'on ne pouvait, qu pouvait pas partager euh, ces fichiers donc euh, permettant l'impression d'armes euh, sur, sur imprimante 3D. Euh, on aura peut-être, ou sans doute, l'occasion de revenir sur ce sujet dans un Prochain épisode à la fin à la fin de l'été sans doute parce que l'affaire n'est pas close manifestement c'est l'annulation
1: d'une décision qui disait le contraire d'abord oui, il y a peu donc c'est ça oui d'abord il... ça, ça avait été approuvé, puis empêché... Enfin, non, oui. pardon, empêché, puis approuvé, et puis de nouveau empêché. Et, et
0: puis de nouveau empêché. Donc ça a, a multiples rebonds, euh, cette histoire, et il faut voir comment la, la communauté internationale va se positionner aussi par rapport à... Parce que là, on a l'impression que c'est un problème américano-américain, mais <rire> c'est un problème qui concerne tout le monde, euh, la planète entière. Donc, euh, pas... ça, va, ça va beaucoup plus loin que euh, la possession d'armes, etc. Enfin, tout ce qu'on connaît euh, sur les États-Unis et, et sur, sur et ce si... débat-là. Mais voilà, c'est... Oui, Xavier
1: Ici, si l'interdiction, c'est pas sur le fait de créer l'arme, c'est le fait de diffuser les plans. Oui. Hein. Donc ça, c'est oui. vraiment une nuance importante aussi.
0: Oui, oui. Et donc, bon, euh, diffuser des plans d'une arme qu'on va pouvoir créer sans aucun numéro de série, sans suivi, sans etc., ça pose quand même des questions éthiques euh, importantes. Je ne voulais pas plomber l'ambiance, mais... Euh... <rire> Mais voilà, ça faisait partie aussi de l'actu de ce, de ce mois de juillet, donc euh, il fallait quand même qu'on en, qu en dise un tout petit mot, même si on aura, comme je l'ai dit, la possibilité sans doute de revenir sur ce sujet euh, plus tard. On est à la lettre S, bon, on n'a pas tout à fait fini, hein. S comme euh, smartphone, euh, je ne sais pas qui s'y colle euh, sur cette histoire de smartphone, parce que ma tablette est éteinte, euh, c'est la fin de tout, donc euh, euh, de quoi s'agit-il, euh, Xavier
1: alors c'est euh, une news pour nos amis français ah, oui. euh, donc le parlement français a adopté lundi un texte qui interdit les smartphones et les tablettes euh, pour tous les étudiants et ça de la maternelle au collège à moins qu'il y ait une condition qu'il y ait des conditions particulières dans le règlement intérieur de, de l'établissement alors c'est une, une promesse de campagne de Emmanuel Macron qui estime que ça provoque une addiction euh, aux écrans et contre laquelle il veut lutter. Le, le ministre de l'Éducation, lui, a, a rappelé aussi qu'il euh, se souvient des temps des cours de, dans, le, dans la récré où les enfants jouaient, ils se disputaient, ils, ils chahutaient en, entre eux plutôt que d'être collés sur, sur leur écran. Euh, et il rappelle que ça, ça contribue à la baisse de, de la lecture, d'exercices de, physiques que ça donne l'accès à du contenu violent ou pornographique, que ça provoque du, du, du cyberharcèlement. Et cette interdiction concerne tous les objets connectés. Donc, c'est y compris les montres, par exemple, euh, les montres connectées. Et ce sera d'application dès septembre euh, 2018. Alors, pourquoi est-ce que moi, j'ai noté cette news Parce que euh, je pense qu'il y a des effets très positif euh, dans cette mesure parce que moi je suis le premier à essayer de limiter euh, le contact de mes enfants avec des écrans j'ai une console de jeu et je crois mon fils, mon fils va avoir 9 ans et je crois que c'est cette semaine que je l'ai autorisé pour la première fois à, à jouer avec, avec cette console les tablettes, ils jouent vraiment très très peu donc je, je pense effectivement qu'il faut limiter mais par contre je suis aussi pour l'utilisation de ces appareils dans un certain contexte et l'éducation peut être vraiment facilitée grâce à ces outils là on a vu par exemple des écoles où l'intention interaction donc le, le professeur va euh, lancer une question et les, tous les élèves répondent sur, euh, sur une tablette ou un smartphone euh, et ils vont le professeur sait du coup directement si, la majorité de sa classe a compris un exercice ou bien s'il si faut qu'il réexplique. Mmh. Dans le cas où ce n'est pas, pas compris, ben, il peut savoir que, sur que, quel élève il va devoir aider. Alors, heureusement, l'interdiction n'est pas sur le sur euh, les tablettes euh, ou smartphones que l'école pro, euh, oui. proposerait dans le cadre oui. du cours. Donc C'est à mettre en pondération. Mais donc, voilà, je ne sais pas quel est votre avis sur la question, mais moi, je pense qu'il y a du pour et du contre sur cette décision.
0: C'est clair qu'il y, y a... Enfin, une fois de plus, interdire, c'est toujours euh, se, se couper euh, d'une possibilité d'éduquer euh, quelque part aussi. C'est-à-dire, tu as un smartphone, euh, le gamin sait ce que c'est un smartphone, euh, autant mon lui montrer sur son smartphone ce qu'on ce qu peut faire, ce qu'on peut pas faire, comment s'en servir, etc. Plutôt que de l'interdire purement et simplement. Enfin, avis personnel. Personnellement, je n'ai pas d'enfant. Donc, je, <rire> ne suis pas, je ne suis pas coincé, entre guillemets, entre le marteau et l'enclume. Donc, c est, c est, voilà, euh, je ne sais pas ce que Marc en pense, qui est un grand garçon. lui... Euh, Enfin, Marc est un grand garçon, mais il a un grand garçon. C'est ce que je voulais, je voulais dire. Euh, c'est grand garçon, garçons. Voilà, c'est ça, mais je, je, euh... je trouve ça un peu dommage d'interdire, alors que c'est un outil qui peut être aussi éducatif
2: de pouvoir montrer les choses. Non Disons que ça présuppose un, un postulat de base qui est que le corps enseignant soit sensibilisé à oui, oui. la réalité technologique. Ce qui est pas Et ça, le cas. effectivement, ce n'est pas toujours le cas. Et ça, effectivement, j'ai eu l'occasion de m'en rendre compte durant la totalité des études secondaires de mon gamin, vu qu'il vient de sortir de le secondaire. Où, euh, par exemple, je ne prends que le cours de français. Chaque année, ils avaient des ouvrages à lire. Ils devaient en faire la synthèse, l'analyse, etc. Mais mon gamin, je l'ai habitué très vite, euh, ben, en tant que papa geek, forcément, aux réalités de la technologie. Et donc, euh, pas dans le but de, le, de faire du forcing mais Lucas à 8 ans il avait une liseuse mmh. truc premier de gamme, entrée de gamme mais il a toujours été un grand lecteur donc une liseuse est un investissement pour un gosse de stage là qui était intéressant mmh. et ça ne s'est jamais démenti il a eu plusieurs modèles depuis lors et il continue toujours à bouffer autant de livres or je me rappelle que depuis le, le premier contact avec ses profs de français de secondaire Là, à part deux qui ont été plus ou moins compréhensifs, les résultats des approches pour savoir s'ils pouvaient lire les bouquins de l'école, puisqu'ils étaient forcément disponibles sur Amazon ouais. et disponibles en ebook également, s'ils pouvaient les lire sur son Kindle ou son, son bouquet d'avant, bah, le résultat était « Niet, non, je ne vais pas d'iPad dans ma classe ».« Mais madame, ce n'est pas un iPad, c'est une liseuse, C'est même pas connecté à Internet, on ne sait rien faire à part ça. Que... »« Non, c'est un appareil technologique, c'est le fruit du démon. » Je caricature à peine. Donc, pour que tout ce que vous dites, Xavier et toi, et qui a tout à fait du sens, puisse être remis dans un certain contexte, il faut qu'il y ait déjà une sensibilisation Bien sûr. à l'intérêt et aux avantages de la technologie, mais également aux dangers de la technologie. Et j'ai parfois un peu l'impression... Et c'est autant valable dans notre petit pays que chez nos voisins français, que beaucoup de décisions sont prises parfois sans qu'il y ait vraiment eu une éducation des personnes mmh. qui prennent ces décisions aux tenants et aux aboutissants de ce que la technologie peut avoir de positif ou de négatif. Et mmh. dans ce cas-ci, précis, la suppression pure et simple de tous les smartphones, je passe les tablettes, mais de tous, pure et simple, des smartphones en milieu scolaire, pour moi, c'est une erreur. Mmh. C'est une erreur parce qu'il y a manière à éduquer, mmh. il y a manière à montrer aux gosses qu'on ne sait pas parce qu'on a un smartphone qu'on doit être collé dessus du matin au soir mais qu'on peut l'utiliser différemment, ouais. ça fait aussi partie de ce que l'école pourrait montrer, ça fait aussi partie de ce que l'école pourrait faire prendre cons conscience pas seulement aux élèves mais aussi à leurs parents mmh. parce qu'il y a parfois un trop grand laisser faire de la part des parents et là l'école aurait peut-être aussi un rôle à jouer mais de nouveau, ce sont des situations où les décisions qui sont à la base sont parfois prises un peu trop à l'emporte-pièce, ou si pas, comme dans le cas de Macron, c'était une promesse de campagne, et les promesses de campagne, quand elles sont facilement réalisables, elles sont sacrées, et quoi qu'il advienne, que ce soit positif ou négatif, on s'en fout, il faut, parce que ce sont les seuls trucs qui vont rester le jour où on fera le bilan. Mmh. Et donc voilà, c'est hélas trop souvent marqué de « je le fais en dépit du bon sens, et tant pis, mmh. après moi les mouches ».
0: On verra évidemment les suites hein, de cette décision, parce qu'apparemment, il y a plusieurs lectures de la loi et que euh, finalement, ça laisserait plus de champ euh, aux au, au, au chefs d'établissement scolaire de pouvoir décréter que oui, que non, etc. Enfin, il n'y a pas d'interdiction euh, formelle, entre guillemets, mais donc voilà, c'est une fois de plus une affaire à suivre. C'est toujours dommage de se couper d'une technologie pour des prétextes un petit peu idiots. Je pourrais comprendre qu'on interdise, par exemple, de venir avec sa tablette à la piscine. Parce que ça n'a pas, c'est pas le lieu. Ou euh, au cours de gymnastique. Enfin, voilà. des, des choses comme ça, des choses un peu cohérentes. Mais aller à l'école avec son smartphone aujourd'hui, en 2018, euh, sans effectivement l'avoir toujours collé à son, à son oreille ou sous les yeux pendant les cours, ça, on est d'accord, c'est n'est pas fait pour ça, euh, dans ce cadre-là.
2: Mais c'est là qu'on peut l'apprendre aussi. Quoi. Il, faut, il faut raison garder. Je vais prendre deux petits exemples et puis on va laisser tomber le sujet parce que sinon on peut en parler oui. pendant, on pendant tomber, des heures. Truc ça, pas se passe pas, ça ne se passe pas dans l'école de Lucas, ça se passe dans une autre école. Un professeur décide que chez lui, dans sa classe, le GSM, le smartphone, n'a pas droit de citer, sous aucun prétexte. Mm -hmm. Un jour, un élève débarque en disant « Excusez-moi, madame, mais je dois garder mon smartphone parce qu'il n'est pas possible que mes parents me téléphonent pour me prévenir que je dois être à la sortie de l'école, parce que ma grand-mère en a plus pour très longtemps et il est possible qu'elle meure aujourd'hui et je dois être, pré... je dois être mmh. prévenu. Mmh. L'institutrice n'a rien voulu m'entendre et évidemment, ce qui devait arriver est arrivé et c'est allé assez loin parce que les parents ont attaqué l'école et tout. Ça, c'est un cas où franchement, la chose a été mal gérée. Mmh. Un autre exemple où ça, g... où ça a été très bien géré, par contre, et ça c'est dans une autre école, le prof demande aux élèves simplement, quand vous entrez dans mon cours, vous déposez votre smartphone, il y a un panier à l'entrée, vous mettez votre téléphone dedans. Mmh. Moi, ça m'assure que s'il y a un problème, je sais aller voir le smartphone qui sonne oui. et je sais le donner à l'élève. Oui, et moi, dire. ça me garantit aussi que pendant le cours, vous n'êtes pas en train d'être sur Instagram, sur Snapchat ou n'importe oui. quoi comme merde, mais vous assistez à mon cours. Oui. Ça, oui, une ça.
0: Il y a, a différents. Et, et c'est formateur en plus, hein, parce que ça permet aussi euh, aux gamins de comprendre. Ah bah oui, voilà, quand, il y a des moments Exactement. où il faut, il faut le laisser de côté, il faut le laisser euh, sur la table à côté. Euh, une personne de confiance, en l'occurrence l'enseignant. Enfin voilà, plein, plein de raisons. On n'a pas envie de jouer au vieux con et être trop, trop éducatif ou peur. quoi que ce soit, c'est pas notre but. Mais c est, c est, voilà, toutes les raisons possibles de ne pas interdire, en fait, hein, euh, qui, 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 peuvent, euh, venir, qui peuvent émerger aussi. On peut passer à la lettre W, parce que on arrive déjà au terme de ce 176e épisode. C'est notre traditionnel « oui mais non ». Et cette semaine, dans le « oui mais non », il y a un sujet, euh, me semble-t-il, relativement grave que nous apporte... Tragique. Ah, c'est Marc, évidemment, qui nous apporte le sujet le plus grave. <rire> c'est cette interdiction, une fois de plus, euh, qui a été faite par PayPal cette fois-ci. C'est fondamental. fondamental. Il est interdit de mourir. Mourir. Est interdit. Il est
2: interdit de mourir. Mourir contrevient lourdement et gravement avec effectivement prise de mesures de rétorsion immédiate, oui. contrevient aux conditions d'utilisation générale de PayPal. Et en fait, on veut pour preuve un malheureux monsieur qui s'appelle Howard Durdle, dont l'épouse est décédée des mmh. suites d'un cancer, et la, a dame, et la dame avait un, un compte PayPal. Mmh. Mais hélas, au moment de son décès, le compte Paypal de la dame présentait une balance débitrice. Donc, elle devait mmh. de l'argent en Paypal. Et le jour, quelques jours après le décès, après avoir mis sa, sa malheureuse épouse en terre, le, le mari a eu la très désagréable surprise de recevoir un courrier écrit de Paypal, lui disant que vous êtes en violation avec la condition 15.4 de votre accord avec Paypal Crédit, à la, suite de votre, à la suite de la réception de votre avis de décès. Donc, étant donné que vous êtes décédé, conformément à la condition suisse mentionnée, nous sommes en droit de fermer votre compte avec effet immédiat, de résilier votre contrat et de demander le remboursement du montant arriéré. Clac, vas-y, je te balance ça dans la gueule. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Donc, M. Dordel a quand même eu une réaction tout à fait honorable. Il s'est empressé de publier une photo du courrier sur Twitter en se demandant en gros, euh, what the beep Parce que c'est n'importe quoi. Et euh, Paypal s'est aplati en oui. expliquant que courrier automatisé, procédure, machin, désolé, évidemment, on va bien entendu annuler la dette de madame, on s'excuse, euh, nous sommes des humbles vermisseaux qui ne méritons pas de vivre, la, la cohorte habituelle des excuses artificielles, etc. Toujours est-il que en 2018, que ce genre de truc puisse arriver est quand même vachement préoccupant. Mais, mais quand même, elle euh... prévenir. Hein <rire>
0: oui, c'est ça. Non, mais so so soyons, soyons clairs. Alors, on a l'impression que les erreurs administratives, elles existeront. Il y a toujours eu des erreurs, des erreurs administratives. Mais ici, c'est une boîte privée. <rire> c'est d'autant plus énervant, euh, quelque part. Ce n'est pas une administration euh, publique euh, avec une cohorte de gens qui ne se parlent pas entre eux, qui font n'importe quoi. Ou, voilà, ici, c'est quand même un truc... Je ne comprends pas, déjà, qu'il n'y ait pas de contrôle de, de, en amont de, 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 des procédures. Quoi. C est, c est, ce n'est même
2: pas ça. Tu dis que ce n'est pas une administration. Mais à partir du moment où tu fais intervenir un aspect excuse, administratif hein. quelque part dans une boîte privée ou pas, tu vas d'office introduire le petit grain de sable qui fait qu'à un moment ça va forcément foirer. Oui. Euh, ça n'a rien à voir le truc qui m'est arrivé, mais euh, il y a quelques mois, le fournisseur télédistribution à OML, donc là où moi j'habite, oui. euh, qui était câble a décidé de mettre la clé sous la porte. En fait, ils ont été rachetés par une autre boîte. Il faut savoir que euh, la transition a été gérée de manière... Alors, dire que c'était apocalyptique, ça aurait été gentil. Nous nous sommes ramassés des dizaines de courriers, parfois quatre ou cinq le même jour, ah oui. pour nous prévenir que SFR arrêtait ses services. Donc, à la fin, on était quand même un peu au courant. Ils ont quand même réussi, malgré ça, à foirer la coupure de l'abonnement, à foirer la transmission des infos, à... enfin, ils ont foiré tout ce qui était possible de foirer, y compris jusqu'à la facturation où ils nous ont facturé des frais de contrat alors que le contrat était déjà clôturé. Donc, ils ont fait absolument tout ce qui était possible. C'est de l'administratif, c'est une boîte privée. Mmh. Donc, à partir du moment mmh. où tu as l'administration dans une boîte privée, tu peux être sûr que ça va foirer à un moment. <rire> Donc, oui, c'est vrai.
0: Mais bon, ça, euh, mmh. voilà, ça, ça n'excuse rien. On est bien, on est bien ça n'excuse rien, surtout
2: et... pas un truc pareil, franchement. C est, c est, c est ce vrai. genre de choses-là, il devrait y avoir un contrôle humain et j'espère pour Paypal qu'ils vont mettre un contrôle humain dessus et qu'il n'y aura pas d'autres personnes comme ce pauvre monsieur Jordel oui. qui va...
1: C'est vrai qu'il y a... Une... Ce, qui, une... ce qui était fou ici... Oui Pardon ce qui était fou ici, c'est qu'ils mentionnent clairement le décès, quoi. C'est mentionné, c'est pas juste oui, un rappel. Ça que je...
0: ou... Ou, alors, ou alors ils ont vraiment une, une, un système, une intelligence artificielle, en plan ça comme ça, même si c'est le, le terme galvaudé, mais qui, oui, là, qui va chercher je des je termes dire, euh, qui, 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 oui, ça, qui, qui, qui... qui compose un texte sur base de différents éléments, et, et, mmh. et, et voilà le résultat, mais c'est quand même... Tra... Enfin, c est, c est, c est, c est... On n'en est plus à... Enfin, je sais pas. Je, je, je suis sans voix. Euh, et quand je suis sans voix... Hein, il est temps de terminer <rire> le podcast. Euh, C'était le 176e épisode. J'espère que tout est enregistré sur le disque dur, les amis. Parce que, euh, voilà, nouveau système d'enregistrement, etc. Comme je le disais au début, on aura l'occasion de nous reparler. J'espère que tout euh, s'est bien passé. Désolé s'il y a eu des petits couettes techniques. Euh, C'est mes doigts aussi qui ont ripé sur la, la nouvelle interface. Euh, mais pour le reste, le contenu, je crois. En, humblement que c'était tout à fait intéressant et agréable à écouter, grâce entre autres hein, à, Bru, à, à Bruno à <rire> ce côté-ci qu'on retrouvera très bientôt euh, dans des hors-séries parce qu'il y a encore des hors-séries, hein, cet été au mois d'août, on vous a encore euh, concocté deux, trois petites choses qui ont déjà été enregistrées par le passé euh, je tiens à le préciser d'ailleurs des enregistrements pré-Coupe du Monde où on avait encore plein d'illusions, etc. Euh... <rire> Merci Ça également Merci <rire> oui c'est ça. ça va je pense que ça va on va se faire un petit peu voilà c'est pas grave euh, merci à, à Xavier à très bientôt merci à, à Marc également et okay. euh, et à très bientôt voilà, Bruno qui démonte le studio là, de son côté <rire> merci au revoir merci à vous de nous avoir suivis une fois de plus euh, on se retrouve très très bientôt évidemment pour d'autres informations et pour d'autres épisodes des techno à très bientôt au revoir